0: avec trois « i » comme dans « i » Cet épisode s'appelle « Et moi, et moi, et moi » de Jacques Dutronc. Dans cet épisode, j'ai utilisé les retours de plusieurs auditeurs et auditrices pour poursuivre ma réflexion autour de l'égoïsme et vous proposer un nouvel outil de coaching. Ça, c'est marrant d'ailleurs d'utiliser les retours des autres alors que je voulais parler de « moi, et moi, et moi ». Bonne écoute 700 millions de Chinois « et moi, et moi, et moi » Avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon poing au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Cette semaine... Nouvel outil de coaching qui s'appelle ⁇ Et moi, et moi, et moi ⁇ C'est le dernier épisode sur l'égoïsme assumé. Pas parce que je ne vais plus en parler, mais parce qu'il faut vraiment que je trouve un autre nom. Un auditeur, Olivier, que je salue au passage, m'a recommandé le mot narcissisme, qu'il trouvait moins gênant que égoïsme. Alors moi, narcissisme, ça me fait penser au pervers narcissique. Et puis, le mythe de narcisse, c'est quand même qu'il est tombé amoureux de son reflet et qu'il s'est tué, quoi. Donc pour moi le narcissisme ça renvoie plutôt au culte du moi, de mon image, enfin pour moi le mot il ne me va pas, mais il m'a partagé des passages du livre qu'il est en train de lire, qui s'appelle « Guérir les blessures de l'attachement » de Gwenaël Persio, et dans ce livre l'auteur l'encourage au bon narcissisme en s'appuyant sur le livre du philosophe Fabrice Midal, et son livre s'appelle « Narcisse n'est pas égoïste ». donc euh, avec ce titre, ça semble prouver que le narcissisme est mieux vu que l'égoïsme, finalement, apparemment. Et donc, évidemment, euh, autant vous dire que c'est mon prochain livre de chevet. Je viens juste de le commander. Je vais potasser ça pour un prochain épisode. Mais donc, il semble que sa vision du narcissisme soit quand même celle que j'ai essayé d'expliquer en utilisant le mot égoïsme. Mais c'est fou comme un mot mal employé peut vraiment desservir une idée. Donc bref, on va en reparler. Mais donc, ce sera peut-être plus l'égoïsme. Parce que bon, sinon, égocentrisme, ça ne me plaît pas. Individualisme, n'en parlons pas. Ben, il semble qu'il n'existe pas vraiment de mots qui décrivent bien ce que je veux dire. J'ai pensé aussi à un moment à égoïsme responsable plutôt qu'assumé. Euh, C'était pour dire que je suis responsable de moi, je dois m'occuper de moi. Et aussi, je pratique un égoïsme responsable dans le sens où je fais en sorte qu'il ne nuise pas aux autres. Bon, mais il y a encore le mot égoïsme, donc ça ne va pas. Il y a une autre auditrice, Géraldine, que je salue également au passage, qui me proposait le mot autolatrie, qu'on utilise moins, voire jamais. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'utilise ce mot. Mais quand même, moi, dans autolâtrie, j'entends idolâtrie du moi. Et je trouve que ça n'a quand même pas l'air tellement plus positif que l'égoïsme. Mais sinon, elle me recommandait carrément d'inventer un mot. Et euh, bah ouais, pourquoi pas Faudrait que je parte de la définition que je veux donner pour trouver une étymologie cohérente, proposer un nouveau mot. Euh, on est une langue vivante ou on n'est pas une langue vivante, quoi merde Donc ce serait euh... oh, ce serait quand même tellement la classe d'inventer un mot. Franchement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous donne un peu la définition telle que j'essaye de... Voilà, de la, de la résumer, euh, ce serait du genre « Je suis celui qui fait l'expérience de ma vie, donc je fais forcément partie de l'expérience de près ou de loin », ou quelque chose du genre. genre C'est moi qui vis ma vie, donc je suis la première motivation de mon expérience de la vie. Voilà, un truc comme ça, à voir, à mûrir. Et donc la chanson « Et moi, et moi, et moi » dans tout ça. Alors cette chanson, elle a été écrite dans les années 60 et euh, j'avais jamais vraiment prêté attention aux paroles, euh, si ce n'est qu'il y a 700 millions de Chinois et qu'il dit et moi et moi et j'y pense et puis j'oublie. Mais du coup, en me penchant plus sur les paroles, je pense que cette chanson, elle veut nous montrer le contraste entre le monde, ce que j'observe du monde et ce que moi je vis. Alors les chiffres ne sont pas à jour, hein, ne serait-ce que la Chine qui compte 1,4 milliard de Chinois, j'ai vérifié, et moi et moi et moi, hein, franchement. Et on sent bien tout le cynisme du parolier dans cette chanson, genre les gens qui crèvent de faim, la guerre du Vietnam, oui, parce que c'est une chanson des années 60. Mais moi, moi eh ben, je fais attention à ce que je mange, moi, mon chien est bien nourri, moi, je fais des UV et je prends un bon bain avec une fille dedans. On voit bien que le « et moi, et moi, et moi », ici, veut raconter l'égoïsme et là j'emploie vraiment ce mot, de l'occidental par rapport aux actualités mondiales. Quoi. Ce décalage entre les actualités et ma petite vie à moi. Le « et moi, et moi, et moi » peut aussi être entendu en un seul mot, euh, « et moi », dans le sens de « je suis troublée, bouleversée, émue par ce que j'observe ». Et puis le « j'y pense et puis j'oublie » parce que je pense qu'à ça, si je pense qu'à ça, je ne peux plus vivre. Si je ne fais que regarder toutes les informations du monde, moi ça me paralyse dans ma vie. Je suis obligée d'oublier un peu pour vivre ma vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est noyé sous des informations sur lesquelles on n'a aucun contrôle pour la plupart. Et je trouve que c'est important de, de s'informer, hein, peut-être, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir Est-ce qu'on ne peut pas sélectionner un peu l'information Parce qu'à part me déprimer, il y a des nouvelles qui ne me servent à rien et qui servent à rien aux personnes que ça concerne. C'est-à-dire que euh, c'est important d'être au courant, ok, mais ça fait quand même une belle jambe aux gens qui souffrent à des milliers de kilomètres de là que je sois au courant, quoi. Soit je peux agir, soit ce n'est pas ultra nécessaire que je sois au courant. Et je ne peux pas agir sur toutes les causes. Même les personnes les plus généreuses qui soient, même les personnes qui ont changé l'histoire par leur action, qui ont donné leur vie pour certaines personnes, elles ont choisi une cause parmi toutes les causes existantes. J'ai l'exemple de Martin Luther King, il a choisi la ségrégation. Gandhi, l'indépendance de l'Inde. Mère Teresa, la misère en Inde. Elle, c'était en réponse à un appel spirituel, c'est encore autre chose. mais Ils n'auraient pas pu s'occuper de toutes les causes du monde. Ils ont choisi leur combat. Et leur combat a un rapport avec ce qui les concernait directement. Et je trouve que c'est mon prisme de lecture du monde qui va me donner le combat que je choisis. J'y pense et puis j'oublie une bonne partie, mais je me concentre sur ce qui me paraît important à moi et réaliste à mon échelle. J'accepte que je suis qu'un être humain, donc je ne peux pas tout faire, mais je vois ce que je peux faire par rapport à ce qui me touche moi, ce qui me concerne moi. Il y a aussi le fait que je me sens noyée au milieu de tous ces humains. Les 1,4 million de Chinois correspondent à 1,4 milliard de moi en Chine. Il y a 7,888 millions de moi sur cette planète. C'est pour ça aussi que j'ai envie de dire « et moi, et moi, et moi » dans tout ça, quoi. On est noyé au milieu de 7 888 millions de mois. Et si on se met à l'échelle de l'univers, alors là, laisse tomber, on a vraiment l'impression d'être rien du tout. Et pourtant, on est au centre de notre vie. Et moi, je trouve qu'on ressent bien le grand écart qu'on peut faire entre notre anxiété face à la misère du monde et la banalité de notre quotidien de l'autre côté. Des gens meurent de faim dans le monde et moi, je me demande quand est-ce que j'organise un karaoké il y a des gens qui se tuent à la tâche et moi, j'enregistre mon petit podcast de coaching chanson française dans ma maison tout confort. Il y a des gens qui ont un cancer et moi, j'ai un corps au pied qui me fait un mal de chien. Et je trouve que cette comparaison, elle rend complètement fou. C'est dans ce genre de moment qu'on se dit ah « non, non, j'ai vraiment pas le droit de me plaindre ». En fait, euh, si on va par là personne, on a le droit de se plaindre, en vrai. Alors, et moi, et moi, et moi, c'est égoïste, mais en même temps, si je m'occupe pas un minimum de moi, et je ne suis pas en état pour m'occuper des autres. On rappelle bien dans l'avion qu'il faut mettre le masque à oxygène sur notre visage avant de le mettre sur celui de notre enfant. Parce que si on est mort, on ne peut pas lui mettre le masque à oxygène. C'est égoïste, bon, je n'ai pas d'autres mots pour l'instant, mais c'est logique. Et la semaine dernière, je posais la question de savoir s'il y avait de l'altruisme dans l'égoïsme. Et bon, j'en suis arrivée à la conclusion que non, pas toujours. On peut trouver des tas d'exemples de personnes qui agissent qui agissent juste pour leur propre intérêt et qui peuvent écraser les autres au passage sans aucun problème. Et parce que égoïste, c'est quand même un jugement plutôt qu'on porte sur les autres. Mais en vrai, on peut aussi regarder dans notre vie et il doit bien y avoir un ou deux exemples de fois où on a été purement égoïste, dans le sens où notre égoïsme a pu nuire aux autres. Mais je trouve qu'il peut y avoir de l'altruisme dans l'égoïsme et dans cette métaphore du masque à oxygène dans l'avion, on peut faire le parallèle dans notre vie et voir que si je ne me nourris pas, si je ne dors pas bien. Euh, bah, J'en ai fait l'exemple très récemment d'ailleurs. Genre, euh, cette nuit était vraiment pourrie avec mon petit garçon qui tousse. En plus, je me suis couchée beaucoup trop tard parce que j'ai du mal à me coucher tôt. Et euh, résultat, eh ben, je suis de mauvais poils et j'ai crié sur tout le monde toute la journée. Donc, mes enfants n'ont pas tiré un très grand bénéfice du fait que je me sois très mal occupée de moi. Et un bon résumé, ça pourrait être « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Je me demandais d'ailleurs à qui on attribuait ce proverbe, et bon, d'après mes recherches, c'est juste un proverbe. Et Il veut dire à la fois qu'il faut penser à soi avant de s'occuper des autres, ou alors sinon c'est dans le cas d'une réponse à une critique. Quand on entend une critique, on peut répondre « charité bien ordonnée commence par soi-même », genre « regarde tes défauts avant de pointer les miens ». Un peu euh, une version plus classe de c'est celui qui dit qui est. Mais donc, charité bien ordonnée, ça sous-entend qu'il y a un ordre dans la charité. Bon, un proverbe, c'est pas la vérité absolue, hein, mais c'est quand même en quelque sorte la sagesse populaire. En tout cas, ça veut dire qu'il y, y a des tas de gens avant nous qui se sont dit qu'il devait y avoir un ordre à la charité. Et autre, autre, autre chose, qu'on peut être charitable envers soi-même. Et donc charité bien ordonnée commence par soi-même, ce serait l'étape où eh ben, dans ma vie je prends soin de mon corps, je le nourris, je l'hydrate, je le fais dormir à l'abri, je prends soin de mon esprit que je nourris avec ma spiritualité, avec des, des belles choses, de la musique, des paysages, je prends soin de mon cerveau que je nourris en apprenant des choses, en cultivant, en discutant, et cette charité-là elle concerne une grosse partie de ma vie. La charité suivante serait de m'occuper des gens que j'aime, de mes proches proches, ma famille, mes amis, mes enfants. Alors pourquoi cela avant les autres bah Parce qu'ils font partie de mon monde direct. J'aime voir les gens que j'aime se sentir bien. Et la charité suivante, c'est le prochain plus loin. Le monde, ce prochain plus loin, il est, il est multiple. Et je vais choisir le prochain duquel je vais prendre soin. Je vais choisir la cause dont j'ai envie de m'occuper en fonction de ma sensibilité, mon histoire, ma spiritualité. La charité tournée vers le prochain lointain, je trouve qu'elle part quand même de moi au départ, dans le sens qu'elle part de ma vision du monde, de ce qui me semble important. Ma façon d'être charitable, elle émane toujours de moi. Elle n'est pas toujours tournée vers moi, mais elle émane de moi. Mais donc l'outil de coaching « et moi, et moi, et moi » consisterait en quoi Parce qu'un auditeur, Jean-Baptiste, oui cet épisode est largement inspiré par les retours de mes auditeurs, et d'ailleurs vous pouvez constater qu'il y a quelques hommes une invitation euh, pour que vous en fassiez autant si vous avez envie évidemment donc cet auditeur m'a fait remarquer que c'était bien sympa de raconter ma vie mes histoires de dentier et mes interrogations métaphysiques mais que ce serait bien de donner un petit exercice à pratiquer pour la semaine bah ouais c'est vrai c'est que à la base, je m'étais quand même auto-proclamé coach. Et bon, J'ai aussi dit que je faisais comme j'avais envie. Et là, ces derniers temps, j'avais plutôt envie de raconter mes histoires de dentier et vous partager mes réflexions métaphysiques. Mais j'ai retenu ce, ce conseil. Et cette fois-ci, je vous propose un petit exercice à pratiquer. Et donc, plutôt que de couper encore les cheveux en quatre en nous demandant si on est égoïste, narcissique, autolâtre ou assez altruiste et tout, plutôt que de se demander qui autour de nous est égoïste ou plus égoïste ou moins égoïste que moi. Oui, parce que à la base, un égoïste, c'est surtout un mot qu'on emploie pour désigner le comportement d'un autre. En vrai, ma définition de « un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi », je pense qu'elle est assez bien résumée. Et bref L'exercice, on y vient, donc l'idée c'est d'expérimenter ce qui est vrai pour soi. Parce que je vous partage mes conclusions, mais rien de tel que de se les approprier, de, de les vérifier par son, sa propre expérience. Donc ce que je vous propose, c'est de rien changer à notre vie. Moi aussi je vais faire l'exercice, parce que là je l'ai juste un peu en nébuleux, mais je me dis je vais, je vais le faire cette semaine aussi. Et on se demande avant chaque action, et moi, et moi, et moi pour se demander, et moi, et moi, et moi, quel bénéfice je tire de l'action que je m'apprête à faire. Donc, je vais vous donner des exemples de mon expérimentation du jour. Je me lève, et moi, et moi, et moi, je me lève parce que je dois emmener les enfants à l'école. Et moi, et moi, et moi, ben, je serai bien tranquille toute la journée pendant qu'ils seront à l'école. Euh, J'ai envie que mes enfants apprennent des choses, mais je n'ai pas envie de le faire moi-même. Plein de bénéfices à les emmener. Et en plus, ça me donne envie de remercier les instituteurs et institutrices pour le boulot qu'ils font et que du coup, j'ai pas à faire. Hmm, intéressant. Je prends ma douche et moi, et moi, et moi. Bon, bah là, je prends ma douche parce que j'aime bien sentir bon, parce que ça me réveille, parce que c'est agréable. Tiens, grâce à ça, je vais moins prendre ma douche en pilote automatique. Je vais vraiment apprécier cette douche pour moi. Parce que cette douche, en fait, que je l'apprécie ou non, ça ne change rien pour personne. Moi, je suis sous la douche. Les autres, ça ne leur fait rien. Donc, autant l'apprécier. Je vais préparer le petit-déj' des enfants. Et moi, et moi, et moi. Et bah ben moi, je vais me faire une tartine aussi et un café parce que c'est trop bon. <rire> je prends mon vélo pour les emmener. Et moi, et moi, et moi. Je profite de la vue. Je profite de les regarder sur leur petit vélo. Je savoure le bon air, la balade, le paysage. Je vais préparer un repas pour les enfants. Et moi, et moi, et moi. Et pour moi aussi, en fait. Donc, autant que ce soit bon. Je vais aller acheter du pain. Et moi, et moi, et moi, parce que j'ai envie de cette baguette trop bonne. Et ça me rappelle comment j'ai trop de chance d'avoir une boulangerie près de chez moi et d'avoir un boulanger qui fait un bon pain. Et oh, Ça me donne envie de le remercier aussi. Mm. J'emmène mes enfants au parc. Bon, ce n'était pas le cas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Et moi, et moi, et moi. Soit je me fais trop chier et je me dis que je le fais bah et moi et moi et moi bah pour bien les fatiguer comme ça je vais les coucher plus facilement le soir et être tranquille plus tôt dans ma soirée ou soit en fait moi aussi j'ai envie de prendre l'air et de papoter avec les copines ah bah bien, du coup quand je dis et moi et moi et moi pour emmener les enfants au parc bah du coup je fais pas la gueule et j'en veux pas aux enfants de les avoir emmenés au parc c'est marrant quand je dis et moi et moi et moi il semblerait que j'apprécie un peu plus ce que je vis hmm je vais faire les devoirs, et moi, et moi, et moi. Tiens, ça va me donner l'occasion d'observer ses progrès. Je vais passer du temps en tête à tête avec mon enfant. Ah oui, en fait, quand je dis « et moi, et moi », en fait, je le fais sans faire la tronche, sans faire autre chose, et je suis tout à ce que je fais. Pourtant, quand je fais les devoirs en me disant que c'est pour eux que je le fais, je ben, j'apprécie pas autant. Hmm, intéressant. Je vais sortir la poubelle. Et moi, et moi, et moi. Et comme ça, ma maison ne va pas puer, être insalubre. Ah ouais, c'est cool quand même. Oui, pardon, on a trop de la chance parce que dans notre ville, les éboueurs passent. Et donc, ça me donne envie de les remercier d'ailleurs. Tiens, encore, c'est fou comme mon égoïsme me donne envie de les remercier. Hmm. Intéressant, ce début d'expérimentation. Voilà, bon, c'est des exemples d'expérimentation de mère de famille de 37 ans, hein, mais ça a le mérite de montrer que mon et moi, et moi, et moi ne conduit pas à quelque chose de négatif et autolâtre. Il bon, fallait quand même que je le recasse parce que je pense que je ne réemploierai pas trop ce mot dans ma vie. Et bien, je vous laisse à votre expérimentation. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. On sera en avril, oh, déjà. Et ce sera le bilan de mon année de la joie. Ce sera une chanson en anglais la semaine prochaine, mais ça voudra dire qu'on ne pourra pas se sentir heureux tant qu'on n'aura pas essayé. Sinon, je vous laisse en compagnie du duo de Lolo, que vous connaissez bien maintenant, en duo avec Marie-Christine, MC dans la place, et de Périne, qu'on a grand plaisir à retrouver. Merci pour votre écoute, à jeudi prochain. 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon poids au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Yeah. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie, trois ou quatre cents millions de noirs. Et moi, et moi, et moi, qui vais au Bruni soir au sauna, pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie.